0: 1941, c'est la guerre dans le monde entier et c'est bien sûr la guerre en Extrême-Orient, même si les États-Unis ne sont pas encore entrés en lice. L'avance japonaise connaît d'autant moins de limites à l'époque et très vite les anciennes colonies françaises, entre autres, sont occupées. Alors il y a le, le jouet ennemi et ça n'empêche pas les Français d'essayer de continuer à administrer ces, ces anciennes, enfin ces colonies, ce qui à l'époque est encore un ensemble de colonies. Certaines autorités sont restées en place, il faut bien que la vie civile continue, mais il s'est développé aussi de véritables éléments de résistance. Le Londres de l'Asie, si vous voulez, si on peut ainsi s'exprimer, c'est Singapour. Un certain nombre d'officiers, mais aussi de civils français qui refusent de capituler devant l'avance japonaise se sont rendus à Singapour pour organiser la résistance et former une une cellule française libre. Parmi ces Français, un homme, Pierre Boule. Pierre Boule est né à Avignon. C'est un jeune ingénieur de l'école supérieure d'électricité, Supélec, qui a débarqué en Malaisie en 1936, qui ensuite est devenu planteur de caoutchouc. C'est souvent arrivé, hein, c est, c est, cette carrière d'ingénieurs qui deviennent des planteurs et à sa démobilisation en 1941. Il a, si vous me passez l'expression, pris le maquis. En tout cas, il a rejoint justement Singapour. Sauf que là-bas, il a très vite été déçu. Ce qu'il a retrouvé sur place, ce sont des amis qui échafaudent ensemble des projets tous plus insensés les uns que les autres pour essayer de chasser les Japonais d'Indochine et qui, à Singapour, vont se heurter au règlement de l'armée anglaise. À tous ces stupides règlements. Règlement cher aux innombrables officiers qui forment le haut commandement britannique en Extrême-Orient. Et Pierre Boulle est exaspéré par tout cela. Il est exaspéré par cet aspect très tatillon des choses. Il réagit parce qu'il sait que les Anglais ont besoin d'hommes tels que lui. Et c'est avec deux amis. L'un s'appelle le lieutenant-colonel Gavin. L'autre, c'est Chapman, ancien compagnon d'Émile Allais, vous savez, euh, un des grands champions sportifs. Eh bien, c'est avec ces deux hommes qu'il va fonder une école de commando où l'on apprend toutes sortes de techniques de guérilla. Couler un bateau à l'aide d'une ventouse magnétique, égorger une sentinelle ennemie sans faire trop de bruit. Pourquoi pas faire dérailler un, un train? et pourquoi pas faire sauter un pont. Cette école deviendra relativement célèbre sous le, sous le nom de Force 136 et bientôt... Pierre Boulle, qui va passer quelques semaines d'entraînement, va pouvoir mettre en pratique son savoir-faire tout neuf. Il va s'embarquer dans une opération insensée d'espionnage en Indochine et malgré tous les risques, malgré toutes les complications d'une mission très difficile avec les souffrances que ça peut te engendrer, cette aventure va euh, lui amener la gloire. Quelques 15 ans plus tard, il en tirera, eh bien, il en tirera ce que vous savez. Alors Pierre Boulle est donc détaché en mission secrète par le haut commandement britannique. Vous comprenez bien qu'à Singapour, ce sont eux qui, qui commandent. Il doit transporter du matériel de sabotage en Indochine. Il doit implanter là-bas tout un réseau capable de s'en servir. Mais il ne dispose d'aucun moyen de transport, ni avion, ni sous-marin, qu'à cela ne tienne. Il s'embarque sur une sorte de, vous savez, de bateau de, de tourisme qui, autrefois, transportait des, des passagers sur la rivière de Shanghai. C'est une preuve première tentative pour rejoindre son poste qui échoue complètement, mais il ne se décourage pas pour autant. Pierre Boulle et toujours ses deux compagnons, ils avancent tous les trois, décident de partir pour la Chine afin d'atteindre l'Indochine par voie de terre. Et oui, puisqu'il n'y a pas moyen de, de relier les ports, eh bien on doit pouvoir passer par la Chine, on doit pouvoir franchir une frontière et arriver comme ça au Tonkin. C'est une aventure incroyablement euh, difficile, c'est tout à fait rocambolesque ce qui les attend. Ils traversent une Chine qui est celle de Chiang Kai-shek à l'époque au volant d'une buique de l'ambassade britannique au hasard des routes défoncées des, euh, et puis des mouvements de population. Vous n'imaginez pas tout ce que ces avancées japonaises en Extrême-Orient ont déplacé comme masse incroyable de population. Il y a une sorte d'exode permanent. Bref nos trois commandos se retrouvent par miracle à Kunming, qui est une ville très proche de la frontière indochinoise. Et là, ils reçoivent du matériel. Impossible pour autant de franchir cette frontière. Les, les postes japonais sont très bien gardés. Impossible d'aller en Indochine. Les semaines passent. Nos trois Français enragent. Et un soir, Pierre Boulle se décide. Il a l'intention de rejoindre Hanoï par voie fluviale, maintenant. Alors, euh, il se dit que c'est le moyen, en fait, le seul moyen d'entrer euh, en Indochine. Et il a besoin d'aller là-bas, à Hanoï, pour activer toutes sortes de réseaux, pour, euh, pour contacter un certain nombre d'amis dont il sait qu'ils vont pouvoir l'aider. Pour cela, il faut descendre le Namna, qui traverse la frontière. Il faut rejoindre ensuite la rivière Noire, puis de la rivière Noire. Tout ça, vous imaginez la discrétion d'une telle... Euh, d'une telle manœuvre. Ensuite, il va falloir passer sur le fleuve rouge puisque c'est le fleuve rouge, n'est-ce pas, qui coule à Hanoï, sous le célèbre pont Doumer. Une bagatelle quand même, 500 km d'avancée fluviale en territoire ennemi, vous imaginez comme c'est facile alors, pour ce faire, Pierre Boulle va construire un radeau, il embarque du matériel de première nécessité, le voilà qui part à la grande aventure. Et pendant plus d'une semaine, ça va être un véritable cauchemar, car l'embarcation de fortune n'avance pas du tout comme on aurait pu s'y attendre. Il va patauger pendant plusieurs jours et plusieurs nuits dans des marécages immenses où il peine fort à se repérer. Le fleuve se confond constamment avec des rizières, ce qui fait que vous ne savez jamais si vous êtes au milieu de plantation ou si vous suivez le le cours principal du, du fleuve, et comme il a choisi de ne voyager que de nuit, parce que vous imaginez bien que sur son petit radeau, s'il avance de jour, il sera repéré, il a toutes les peines du monde à s'y retrouver dans cette espèce de magma informe. Et puis finalement vient la rivière Noire avec ses tourbillons, avec ses remous fantastiques, tout ça sous la lune glauque et tropicale. C'est une aventure impressionnante et Pierre Boulle croit à plusieurs moments qu'il va tomber fou hein, qu'il va vraiment perdre la raison. Euh, il voit d'immenses rochers je dis bien des rochers, des morceaux de roche qui à toute allure le dépassent dans le flot même du fleuve, dans un fracas d'écume, alors qu'il ne s'est même pas aperçu qu'il est en train de descendre la rivière en marche arrière puisqu'il est en pleine nuit, son radeau a carrément fait demi-tour et au petit matin, il faut chaque fois se cacher à l'ombre bien de ce qu'on peut trouver, des arbres des arbres sur le bord, de, sur le bord du cours d'eau, de petits bois moites, humides, où grouillent toutes sortes de baissages je n'ai même pas besoin de vous décrire la faune locale. Bref! Pierre Boulle, écrasé de fatigue, terrassé par une fièvre qui maintenant a pris possession de lui, n'a même plus la force d'allumer une cigarette pour brûler les sangsues qui s'agglutinent sur ses jambes. Et au bout de quelques jours, malgré toutes les précautions qu'il a pu prendre, il va être capturé par un groupe de paysans taille qui le livre aux autorités françaises d'Indochine. Il joue alors son vatou. « Je suis un officier de la France libre, dit-il au commandant français du territoire. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et là, le commandant lui répond... « Je souhaite la victoire des alliés, mais les gaullistes sont des égarés. Je reste fidèle au maréchal, il faut à tout prix maintenir la discipline. C'est essentiel en ce moment, surtout pour le moral. Je ne peux pas vous aider, je suis donc dans l'obligation de vous arrêter. » Eh bien oui, Pierre Boulle est tombé sur un officier un peu rigide, quelque chose comme une sorte de colonel Nicholson avant l'heure. Un extrait du final de la symphonie numéro 3 d'Elgar, l'orchestre symphonique de Bournemouth. C'était sous la direction de Paul Daniel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. En fait, cet officier, qui est un officier français, je précise bien, que vient de rencontrer Pierre Boulle à l'issue de son invraisemblable aventure, cet officier est tellement rigide qu'il paraît presque romanesque à celui qui bientôt écrira le pont de la rivière Kwai. C'est le personnage de Nicholson, si vous voulez, qui est né dans son imagination. Alors, euh, qui est euh, le, le Nicholson du roman C'est un officier de l'armée des Indes qui porte la traditionnelle moustache poivre et sel avec son, son stick sous le bras, son éternelle casquette vissée sur le, sur le crâne, ses shorts kaki qui lui battent les mollets. Bon, ça c'est vrai euh, Ce que Pierre Boulle a voulu démontrer d'une certaine manière, c'est que Nicholson était aussi... Un sublime imbécile qui, grâce à la stricte observation du règlement, pouvait se sortir d'un certain nombre de situations désespérées. C'est en quelque sorte le fond même du célèbre roman qui va devenir un film encore plus célèbre sous la direction de David Lean. L'action du pont de la rivière Kwai se situe dans un camp de prisonniers perdus dans l'enfer vert de la jungle thaïlandaise. 800 soldats et officiers britanniques Captifs des Japonais et qui subissent les brimades invraisemblables du, du commandement et notamment du colonel Saito. Face au colonel Saito, eh bien, le fameux colonel anglais, Nicholson, avec ses hommes et le travail des prisonniers, consiste à édifier sur la rivière Kwai un pont qui euh, permettra à la ligne ferroviaire de Bangkok à Rangoon de passer. Il s'agit à l'époque pour les japonais de relier absolument la Birmanie à la Thaïlande. C'est une opération extrêmement stratégique. Et vous imaginez que les japonais qui ont besoin de transferts de troupes colossaux, massifs dans cette période de grande conquête, les japonais ont considéré cette, cette opération comme une opération prioritaire. Alors, les conditions de travail sont si dures, si humiliantes pour les Anglais, que ceux-ci se révoltent. Ils vont faire une sorte de grève perlée, si vous voulez. Le commandant japonais se saisit à ce moment-là du colonel Nicholson, parce qu'il sait que c'est lui qui est le, qui est l'âme de cette révolte inadmissible, en tout cas à ses yeux, de la part des, des prisonniers britanniques. Il va l'enfermer, vous savez, dans une espèce de cage, de tôle ondulée. Mais, Nicholson ne cède pas et malgré les souffrances effroyables qu'il lui faut endurer, sa résistance héroïque va devenir pour ses hommes une sorte de modèle. Il galvanise littéralement cette troupe de, de prisonniers. Et voilà que les travaux du pont n'avancent plus, le colonel Saito est obligé de composer avec son homologue britannique. C'est d'une certaine manière la première victoire de l'anglais qui du coup va remettre ses hommes au travail, mais à la condition de n'obéir qu'aux ordres britanniques, qu'aux ordres de leurs propres colonels et c'est comme ça que la mort dans l'âme, on voit les japonais s'incliner et laisser l'initiative aux anglais. C'est toute l'idée du roman, c'est toute l'idée du, du film. C'est-à-dire que cet homme, d'une certaine manière, va se prendre peu à peu à son propre jeu. Situation absurde et sublime à la fois, si vous voulez, puisque ce sont les esclaves qui dictent leurs ordres au maître, euh, des ordres que le maître est bien obligé d'accepter... C'est la guerre, après tout, les objectifs stratégiques priment sur toute autre considération, ce qui ne va pas sans heurts, sans grincement de dents, bien entendu, puisque la bataille n'est plus qu'une question d'honneur. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette affaire, c'est que peu à peu, le colonel euh, Nicholson, qui a retrouvé presque l'intégralité de ses prérogatives de commandement, et qui s'en donne à cœur joie, sa vengeance à lui, si vous voulez, c'est de montrer aux Japonais ce que sont capables de faire les Anglais, c'est de construire ce pont qui est sa chose, mais en construisant ce pont il facilite la victoire japonaise situation incroyablement ambivalente qu'il aide les japonais tout en voulant les humilier c'est ce qui fera finalement le c'est ce qui fera le point d'achoppement de ce, de ce combat. Au point même qu'il fera détruire le pont pour le rebâtir quelques centaines de mètres plus bas sous prétexte que le premier euh, avait euh, été construit sur un sous-sol qu'il jugeait trop fragile alors qu'il aurait dû laisser les japonais s'enferrer sur cette mauvaise piste. Eh bien non, il va essayer de leur livrer l'œuvre la plus accomplie possible. Et lorsque, au final, la fameuse Force 136 qui dans le roman est rebaptisée Force 316 viendra détruire le pont après un épuisant marathon à travers la jungle le colonel, non seulement sera déçu, non seulement sera triste de voir sa belle œuvre s'effondrer, mais il sera littéralement révolté. On le verra pleurer, cet officier si fort de l'armée britannique, pleurer sincèrement devant l'anéantissement du fruit de sa collaboration avec l'ennemi. C'est assez extraordinaire d'avoir imaginé ça euh... Il trouve, en quelque sorte, Nicholson, il trouve que ça n'est pas fair-play de la part de ses, de ses compatriotes, que ça n'est pas fair-play de la part des alliés qui au moins auraient pu l'avertir. Il aurait pu se débrouiller pour le faire sauter lui-même, son pont, son beau pont à lui. Le thème du film Le Pont de la rivière Kwai, le film de David Lean, c'était le Boston Pops Orchestra sous la direction d'Arthur Fiedler qui interprétait cette musique signée Malcolm Arnold, la célèbre marche que vous avez entendue au début. Alors ça, c'est un thème différent qui, lui, est de Kenneth Alford. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est parce qu'il s'était confronté euh, à la très grande rigueur, inflexible, c'est parce qu'il s'était confronté à la dureté d'esprit d'un officier. Français que Pierre Boulle a eu l'idée d'imaginer cet officier britannique, Nicholson, qui se prend au jeu en quelque sorte et qui va finir par servir l'ennemi en prétendant lui donner une leçon. Ce sera toute la belle histoire du pont de la rivière Kwai qui fera bien sûr un grand film en 1957, hein, le, le grand film de David Lean. Alors me direz-vous, est-ce euh, que ce pont de la rivière Kwai a réellement existé. Est-ce que Nicholson est un personnage réel Et Quel a été dans cette affaire le, le rôle de Pierre Boulle ben, En fait, Pierre Boulle a inventé toute la psychologie de cette affaire. Bien sûr que le pont de la rivière Kwai, en tant que tel, a véritablement existé. Ça, c'est incontestable. Il y a cette ligne de chemin de fer qui fait 415 kilomètres de long pour relier la Thaïlande à la Birmanie, au moment où les Japonais occupent cette zone. Et comme cette voie ferrée est extrêmement complexe, extrêmement difficile à bâtir, on la surnomme la voie ferrée de la mort. Elle aura coûté dans la réalité. Là, on n'est plus du tout dans le roman ni au cinéma, elle aura coûté la vie à des dizaines de milliers de travailleurs enrôlés de force, dont 16 000 prisonniers de guerre alliés réduits en esclavage. Quant au pont lui-même qui permet de franchir la Kwai Yai, c'est-à-dire la, la rivière Kwaï, un pont qui dans un premier temps était un pont de bois, qui a été reconstruit ensuite de façon métallique et qui est achevé en février 1943, on peut en voir encore aujourd'hui les restes à Kanchanaburi, il y a d'ailleurs un musée de la Seconde Guerre mondiale à Kanchanaburi qui a beaucoup de succès parce que les touristes qui visitent la région veulent bien sûr voir le pont de, de la rivière Kwai. Ce qu'il faut vous dire, c'est que grâce au mouvement de résistance Thaï, les alliés ont été informés du projet et de la situation précise du pont, qu'ils l'ont plusieurs fois bombardé, et que plusieurs milliers de prisonniers de guerre alliés, il y avait aussi pas mal de, de travailleurs thaïlandais dans la bande, ont trouvé la mort dans ces fameux bombardements, de plus en plus de morts d'ailleurs, puisque... Euh, ce chantier de, de grande ampleur exigeait une main-d'œuvre considérable. Donc, si vous voulez, l'histoire elle-même, l'histoire à l'origine, elle est exacte. Sauf que l'histoire de ce colonel Nicholson qui se prend au jeu et qui, vous, et qui pleure en voyant les alliés détruire son beau pont, ça, c'est sorti totalement de l'imagination de Pierre Boulle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Laurent Le Châtelier, sur la documentation duquel je travaille, Laurent Le Châtelier qui a été mon, mon documentaliste euh, jadis, avait été voir Pierre Boulle dans son appartement parisien et le romancier lui avait raconté toute la vérité sur ce pont de la rivière Kouaï. En 1952, Pierre Boulle avait achevé les grands traits de, de son roman, seulement il lui manquait quelque chose, il lui manquait un nom pour baptiser son pont parce que, en fait son roman, il l'avait construit sans exemple historique concret. Il avait imaginé la situation. Alors, il a ouvert un atlas, il a, il a cherché à Thaïlande, il a trouvé une rivière qui répondait au nom de, de Kwai, ça sonnait bien, il l'a adoptée, et on peut dire que euh, il a donné à ce pont de la rivière Kwai une célébrité planétaire, alors qu'encore une fois, c'est un pur et simple hasard. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu prendre n'importe quel autre pont de cette ligne ferroviaire de 415 km de long. Dès parution du roman, les Thaïlandais, qui ont très vite compris quel était leur intérêt, ont débaptisé l'un des ponts construits pendant la guerre donc, sur cette rivière Kwai, et ils l'ont rebaptisé « Pont de la rivière Kwai une ». C'est devenu une attraction touristique considérable. Et euh, là où ça devient assez amusant, c'est que certains de ceux qui avaient bombardé les ponts de cette ligne de 415 km, de cette ligne de Birmanie, de cette ligne de la mort, un certain nombre des aviateurs ont témoigné en disant « Oui, j'ai fait partie de ceux qui ont bombardé le pont de la rivière Coye ». Et dans un numéro de février 1972 de la très officielle revue Air Force Magazine, on a un article du lieutenant-colonel William Anderson, par exemple, qui s'intitule tout simplement « Comment j'ai bombardé et détruit le pont de la rivière Kouai Ce qui s'appelle, au moins de la part de l'éditeur, au moins de la part du rédacteur en chef du magazine en question, surfer sur le succès. Franck Ferrand sur Radio Classique Je me rends compte que je ne vous ai même pas lu la moindre phrase du roman de, de Pierre Boulle. Voici la, la description qu'il nous donne de son fameux colonel Nicholson. « Ses yeux, écrit-il, avait la couleur de l'océan Indien partant calme. Son visage en perpétuel repos était l'image sensible d'une âme ignorant les troubles de conscience. Il portait la moustache blonde tirant sur le roux des héros placides et les reflets rouges de sa peau témoignaient d'un cœur pur, contrôlant une circulation sanguine sans défaut, puissante et régulière. On aime bien ce style efficace de l'après-guerre. Il y a eu comme ça tellement de grands récits qui ont pris la guerre pour cadre. Dans un genre nettement plus pacifique, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce très beau récit qu'on peut retrouver, podcaster et écouter toute la journée sur radioclassique.fr. À demain, bien sûr, 9h après la matinale.